0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast «Business Senf. Heute mit der zweiten Episode, schön haben wir wieder eingeschaltet. Ich bin Simon. Und ich bin Dani. Und heute haben wir diverse spannende Themen für euch. Zum einen die lästigen Anfragen von externen Dienstleistern.
1: Und zum anderen klären wir auf, was Outsourcing bedeutet. Thema Nearshoring, Offshoring, Farshoring und vor allem auch was man muss beachten im Hinblick auf die Qualität und was auch die Möglichkeiten sind. Los geht's.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt oder auch erlebt so wie wir, sehr häufig täglich eigentlich und auf verschiedenen Plattformen sogar auch sind die, die Massen an Anfragen, Massen an, an Dienstleistungsanbietungen, wo äh, die wir da bekommen. Also besonders ich, also es sind täglich mehrere Mails von, von externen Dienstleistern, die ihre Dienste anbieten. Ähm, ja, ist äh, relativ mühsam. Ich glaube mittlerweile filtere ich das einfach aus, lösche es
1: teilweise auch direkt. Genau, also es geht vor allem um äh, Dienstleistungen von Outsourcing-Möglichkeiten, beziehungsweise ähm, ja, Leute, die halt versuchen, Business zu machen, die meistens da fragen, oder eigentlich immer, auf Englisch schreiben. Das ist halt, äh, klar, Englisch kann man sagen, ist natürlich eine Weltsprache und das ist klar, dass man auf Englisch kommuniziert. Aber ich glaube, da ist der, der Schweizer immer noch Schweizer. Und äh, wenn einfach da so eine unpersönliche, Mail kommt von irgendeinem Anbieter, der sagt, dass er Entwicklungsressourcen hat und gerne mit uns zusammenarbeiten würde. Ich weiß nicht, wie seriös das ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut. Ich muss aber sagen, mittlerweile sind sie eben gar nicht mehr so ähm, unpersönlich. Also zumindest der Anrede. Also gerade heute war es ja <lacht> ist so lustig, ähm, habe ich die gleiche Anfrage bekommen? Ein Mitarbeiter noch mal einen und du ja,
1: glaubst du auch, oder? Also nicht ich, aber ein, ein Ehemann, der genau. schon länger nicht mehr ein Unternehmen arbeitet, wo ich mich gefragt habe, woher das der überhaupt der kennt.
0: Ja, also eben, kennen ist doch, glaube ich, übertrieben. Ähm. Ja, aber jetzt
1: hast du gerade gesagt, es ist persönlich. Ja, ja, eben, ja, es, ist, es kommt persönlich daher. Aha, aha,
0: okay. Aber, äh, ja, ich glaube, da also, kann man sich auch fragen, wie kommen die ja, zu diesen Adressen? Schlussendlich, ich denke, das wird so eine, so eine crawl liste sein, die da irgendwann ein Bot zusammengesammelt hat. Und dann ist man halt in diesen Listen und die werden verteilt in diesen, unter diesen Unternehmen. Oder? Also wir haben ja auch irgendeinen mal mit jemandem gesprochen, der ein bisschen von, von, ich sage jetzt mal, vom weiteren Osten kommt. Und ja, der hat uns ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Das sind halt wirklich Leute, wo eigentlich so Listen also eigentlich ganz in so ähnlich wie Call-Center oder halt so ganze <lacht> Abarbeitungscenter. weil halt die Listen bekommen wir dann eigentlich tagtäglich nichts anderes machen, als, als so Firmen eine Art Schreiben. Oder? Und das sogar, wenn das zu halt so günstig ist bei denen, so wirklich nur manuell. Also, und ich denke, das ist jetzt zum Beispiel auch heute passiert. Oder? Die haben die Liste gehabt dann sind sie auf der Webseite, haben natürlich geschaut, wer schafft den da und schreiben die jedem einzeln. Mhm. Also... Ja, und auch hoffe auf mehr Erfolg. Vielleicht haben das sogar auch, bei oder anderen. Das Blöden ist dort natürlich aber auch hinten Da, So wie er erzählt hat, ist einfach, dass die halle zwar die Leads ihr so aber äh, das sind dann vielleicht zwei, drei Mal Bauden, dann das dann würden umf- äh, umsetzen und ausführen da ist dann, ja, Qualität dann auch ein fraglich.
1: Also, ich habe vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit, mit klassischer Kaltakquise, wo du 100 Calls hast und davon eine, äh, abnimmt in dem Sinn, oder? Dass du von 100 Mails vielleicht einen hast, der zurückschreibt. Und der Rest, äh, der landet halt eben irgendwo unbeantwortet. Mhm. Aber viel schlimmer finde ich ja, die lassen sie ja nicht nur bei e Mail. Da kommt irgendwie zwei Tage später ein Follow-up-Mail, ja, ja. wo sie sagen, hey, wieso hast du nicht geantwortet, ich habe dir doch geschrieben. Und das alles per Mail. Und, und. Ja.
0: Also eigentlich ist das sogar noch irgendwie schlau. Also irgendwie haben die einen Marketing-Automations-Software-Einsatz. Hoffe jetzt mal zumindest. <lacht> Hoffe jetzt mal nicht, dass die das alles irgendwie manuell
1: in der Excel-Liste nachentragen und dem nachgehen. Aber kann natürlich auch sein. Also ja. Also die Automation. Human Automation. Vielleicht so irgendwas, keine Ahnung. Ja. Es gibt ja das Human Interface, wo ja, wo ja der Mensch quasi eben Daten vom einen zum anderen Ort selber transportiert. Vielleicht gibt es auch so Marketing Automation im Sinne von, ja, man macht es auch manuell. Das ist aber nicht mehr automatisiert. Ja, da hast du recht, ja. Gut, ja. Aber grundsätzlich, ähm, ja, vielleicht... Äh, haben die ein oder andere auch schon Erfahrungen gemacht? Also, ähm, schreibt das gerne auch in die Kommentare was sie für Erfahrungen gemacht haben. Äh, vielleicht auch nicht nur Agenturen. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, der eine oder andere Kunde äh, äh, auch, ja, auch schon solche Anfragen bekommen hat. Ja, das wäre äh, wirklich noch interessant. Wir sehen es natürlich nur von der Agentursicht.
0: Ja. Äh, wir wären bombardiert. Jetzt haben wir mittlerweile auch LinkedIn. Das ist auch furchtbar. Also, das war äh, früher noch schön angenehm. Gewesen. Das war wirklich so ein Business-Tool. Gewesen. Also, ist es ist ja so jetzt immer noch. Ich persönlich bin nicht mehr im Facebook zum Beispiel unterwegs. Ähm, ah, nee,
1: darum muss ich dir, ich schreibe dir die ganze Zeit immer auf Facebook. Ja, jetzt ist es, wieso ich nicht
0: antworte. Also Facebook, äh, nicht wirklich LinkedIn oder TikTok. <lacht> Nein, das ist ein anderes Thema. <lacht> TikTok ist, äh, ist eine witzige Unterhaltung. Äh, äh, ja, aber auch nicht mehr. Aber es ist eine interessante Werbeplattform, aber das ist jetzt nicht das Thema von heute. Äh, auf jeden Fall LinkedIn ist, ist sehr, äh, eigentlich für mich die interessante Plattform gewesen. Es gibt jetzt zwar auch noch Twitter und so, und so Zeug. Und, ähm, ich glaube einfach, Twitter ist in der Schweiz nicht wirklich angekommen, wo es eigentlich auch spannende Ansätze hat. Ähm, anyway, aber <lacht> LinkedIn war ähm, auch sehr angenehm, zum agieren, um sich informieren. Ähm, hat sich im Moment aber auch wieder ein bisschen Facebook-Like als Werbeplattform etabliert mittlerweile. Das ist ein bisschen mühsam. Vor allem kommt man heute auch mit diesen Direct-Mailing-Messages äh, gerade letzter Zeit wieder enorm viel so, so direkte Nachrichten über und äh, gerade irgendwie gestern vorgestern haben mir auch jemanden geschrieben so ähm, Hey Andrew äh, Bla 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 und, äh, Andrew, ja, so. Andrew. und äh, genau er hat mein Profil <lacht> angeschaut und so und er findet ja, wir machen jetzt Synergie die wir nutzen und dann hat noch geschrieben ja äh, genau also wenn mein Profil angeschaut, hättest dann wüsstest du dass ich nicht Andrew heiße diesem Fall ja alles gut genau. Aber äh, du
1: machst dir die Mühe echt noch denen zu? Ja, Zugang bis sonst bin ich jetzt einfach extra, ja, genau. Hätte ich glaube auch gemacht.
0: Ja, oder, oder ein anderer, der geschrieben hat, irgendwie so, hey, ich komme ins Netzwerk in meiner Heimat äh, erweitern, liebe Grüße mit so einem scharfen S und denke, ja, ist gut, du bist auch wirklich da beheimatet. <lacht> mhm haben dann auch das geschrieben und dann hat er versucht, zu erklären machen zu Aber ja, ja, ich glaube, es ist ja gut und recht, so, so Aktivitäten äh, äh, vorzunehmen. Aber wenn, dann sollte man es schon äh, ein bisschen professioneller machen und sich ein bisschen mehr Mühe geben. Aber ja, vielleicht macht es massiv aus und dann wir von Tausenden gleich mal 10 Antworten,
1: wenn man es automatisiert macht und dann ja. springt dann gleich noch etwas raus, wer weiss. Genau. Also, vielleicht auch noch zum klarstellen, Outsourcing per se ist ja nicht schlecht. Es ist ja nur die Art und Weise, wie dass man äh, auch mit einem Outsourcing-Partner eine Geschäftsbeziehung eingeht. Und ich bin einfach der Meinung, dass ein, ein, ein Beziehung über E-Mail ähm, ja, nicht so viel wert ist. Also du musst ja die, die Person oder das Unternehmen oder den Partner auch irgendwo durch kennenlernen. Es ist, halt,
0: ist halt ein bisschen schwierig, das überhaupt so aufzubauen. Vor allem eben, wenn dann zugespampt wirst. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Pain, den wir manchmal haben mit der, der Zumüllung von diesen Anfragen. Äh, ich meine, wenn es andere Anfragen wären, so à la ich habe das Projekt, dann wäre es etwas anderes, das sind wir offen. Aber äh, also das Projekt durchführen. Ähm, nein, aber so ist es relativ mühsam. Ähm, womit wir aber eigentlich beim Thema sind, beim eigentlichen Thema von heute, oder vom, vom Outsourcing generell und der Qualität generell. Also, wie der dann jetzt schon ein bisschen angesprochen hat, wir sind da noch nicht per se gegen Outsourcing. Wir, wir verachten es einfach und äh, ja, möchten es einfach überhaupt nicht äh, unterstützen.
1: Genau. Ja, aber kannst du vielleicht den Zuhörern mal ein bisschen erklären, es gibt da verschiedene Begriffe, es gibt... Also du warst äh, jetzt das einfach
0: so im Raum Ist natürlich nicht ernst, Du kannst einfach so reden. Nein, also natürlich... Äh, ich glaube, jede Agentur, sorry, wir können nachher wieder zu Ja, ja sorry, vor, ich bin jetzt so fokussiert
1: <lacht> auf meine Fragen, dass ich sie also völlig äh, außer habe. Tut mir <lacht> ja, also leid, also das so leid. Äh, passiert äh, mir sonst überhaupt nie, also sonst bin ich immer äh, konzentriert, aber heute habe ich jetzt gerade
0: so eine Frage im Kopf gehabt. Passiert mir überhaupt nie, dass man man nicht zulassen kann, Man kann ich so bestätigen. Ähm, <lacht> Genau, nein, natürlich haben wir, ich glaube, jede Agentur mittlerweile in der Schweiz, nicht jede, aber sehr viele, oder die meisten Agenturen, haben irgendwelche skalierbare äh, externe Ressourcen, äh, wie wir auch natürlich. Ähm, ich glaube, wir sehen unsere Kompetenzen auch, und noch etwas anderes, dass jetzt äh, 100 Leute bei uns selber angestellt haben Ich glaube, unsere Kompetenzen sind wirklich auch dort, dass, dass man den das Kunden versteht, das Problem gesehen, die Lösung bieten kann. Und die Lösung muss aber nicht alles äh, ähm, von, in, äh, von Inhouse kommen. Ich denke, das Netzwerk da ist sehr wichtig. Da, das ist auch eine Stärke, wenn es ein gutes Netzwerk wir sind gut aufgestellt, gute Partner ähm, und können dementsprechend auch die, die, die Lösung genau auf Beistellen und, und eigentlich den Kunden zum Erfolg bringen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige vom Ganzen. Und wie gesagt, da tun wir natürlich auch auf ähm, externe Ressourcen zugreifen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Äh, wir haben natürlich, also das ist auch, auch sehr wichtig, Qualitätssicherung in-house. Also wir haben natürlich Entwickler in-house, wo, äh, äh, die Know-how haben, Kompetenzen haben, um auch das Ganze zu überprüfen. Aber vielleicht da wieder zum Dani zurück, um erklären, was ist denn überhaupt Offshoring und Nearshoring und
1: äh, Farshoring und Outsourcing und whatever es da alles gibt. Ich glaube, schlussendlich ist es eigentlich immer das Gleiche. Es sind einerseits Begrifflichkeiten, klar. Also Outsourcing per se bedeutet ja, man tut eben seine Dienstleistungen outsourcen, wir tut die Kompetenzen irgendwo herholen. Und da gibt es so Unterbegriffe wie Nearshoring und Offshoring. Und Nearshoring bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du deine Leistungen im unmittelbaren Ostland durch einkaufen, also das sind dann Grenzländer, äh, das bewegen wir uns jetzt ein bisschen im Raum Europa, würde ich sagen. Ost-Europa ähm, vorwiegend.
0: Genau. Ich Ken- kenne wenige, doch es gibt ein paar, die auf, auf, sogar so auf Spanien gehen, ähm, so ein bisschen, aber es ist schon überwiegend so ein bisschen Ost-Europa, das wir mehr auch kennen, also von anderen Agenturen auch. Mhm, genau,
1: ja, Sp- Spanien, Portugal, das ist noch so ein bisschen, dort auch noch ein paar Hotspots. Ja, teils auch, äh, aber, aber der Großteil genau. bewegt sich schon in Europa. Ich denke es auch, ja, auf jeden Fall. Genau, und äh, Offshoring, das ist dann äh, halt äh, noch ein bisschen weiter weg äh, als Nearshoring, sozusagen. Das <lacht> ja, macht eigentlich keinen Sinn. Sinn ja. Jetzt muss ich es gleich noch sagen, es gibt ja dann noch das Farshoring. Genau. Das ist, glaube nicht allen so ein Begriff. Und das ist dann noch weiter, als, also nicht so weit, als äh, immer noch auf der Erde, aber... Ja, ähm, fast
0: einmal rundherum also... Genau. genau. <lacht> also so ein über den Teich vielleicht, oder sogar noch ein bisschen weiter weg. Vielleicht China, oder... Ja, ja. Dann das würde so ein bisschen zu Farshoring. Ja, ja. Äh, Wobei ich das eher ihr, ihr wird unter Offshoring. Ja, also ich, ich weiß nicht, wieso man da jetzt nochmal einen Begriff muss. Haben. Ich denke, Nearshoring und Offshoring, Seite ja schon alles. Man kann es einfach nur ja, Shoring nennen. Aber wie auch immer, einfach Wegshoring. <lacht> und du sagst, wenn man sich schon, dass, dass man nicht da im eigenen Land macht, ist der halt Hälfte nicht da, sondern am genau, anderen. Genau. Wo denn genau? Das ist eigentlich relativ egal. Das Einzige, was man da kann sagen kann, ist natürlich Vor- und Nachteil in dem Sinn. Nearshoring hast du natürlich. Eben, das ist ein die Frage, ob das Vor- oder Nachteil ist. Aber du hast natürlich die Zeitverschiebung, die Zeitzonenverschiebung. Bei Nearshoring ist natürlich wesentlich geringer. Das kann ein Vorteil oder Nachteil sein. Und natürlich zum Abstimmen, gerade in dem Projekt, ist das ein bisschen ein Vorteil, wenn es in der gleichen Zeitzone ähm, ist. Aber bei der Offshoring, wenn es für weiter weg ist und fast schon so einen halben Tag Tag weg ist, ist natürlich der Vorteil dort, dass währenddem dass du schläfst, dass dann geschafft wird und am nächsten Morgen schon einiges durchgemacht worden ist. Also das ist halt wie ein Vor- und Nachteil.
1: Ich glaube aber auch, dass vielleicht ein wichtiger Punkt auch so ein bisschen das Mindset ist oder Mentalität, also was wir halt auch schon festgestellt haben, dass das wirklich, wenn wir Du hast immer so schön gesagt, je weiter weg dass man geht, desto schwieriger wird es. Ja, also genau, ich
0: <lacht> sage eigentlich immer so gerne, wir können eigentlich so wie ein Kreis oder ja, ein Kreis ziehen und je, je grösser der Kreis wird, desto schlechter wird die Qualität. Ähm, ja, ist nicht nur wegen den Leuten, also es sind, es sind extrem viele Faktoren dort, die mitspielen. Also, zum einen natürlich das Mindset, es gibt da schon gewisse, gewisse Länder, Kulturen, ähm, ich will da nicht beim Namen nennen, aber wo halt eher eine ja kultur ja haben. Mhm. Äh, das heißt, es ist schwierig, dass sie Nein sagen, wenn du vielleicht mal mit nicht so einer guten Idee daher ähm, Sie sind auch nicht unbedingt gerade so innovativ mit neuen Ideen. Und gerade bei der Entwicklung, oder kannst du das? Kannst du nicht von Anfang an? Oder ist es sehr schwierig, alles bis ins Detail durchzudenken? Ähm, und das ist genau eine Schwierigkeit, oder heißt, wenn du ein Umsetzungspartner möchtest du haben, der so weit weg ist oder in den besagten Ländern oder eben nicht, nicht besagten Ländern <lacht> sind, ähm, dann, dann musst du es eigentlich extrem gut definieren, was du eigentlich willst, weil sonst kommt es einfach nicht gut zurück. Das heisst, dein Aufwand ist eigentlich erheblich höher und da musst du wirklich überlegen, ob das wirklich dann auch äh, äh, ob sich das ja schlussendlich lohnt. Und das ist ja gerade ein bisschen der Punkt, der Preis. Viele Leute haben das Gefühl, ja, Nearshoring, Offshore ist ein Preis, ähm, ist eben leider nicht so. Also, vielfach, also, wir vor allem haben nicht Outsourcing-Kapazitäten, ähm, wegen dem Preis. Überhaupt nicht. Weil, am Ende vom Tag rechnet sich das, oder kommt es aufs Gleich darauf an, wie wir Mitarbeiter hier angestellt hätten. Weil, wie gesagt, man hat mehr, äh, mehr Konzeptionsarbeit, mehr Korrekturläufe. Eben, je weiter weg, desto mehr Korrekturläufe muss eigentlich einrechnen. Also, wir mhm. hatten einen Fall mit, mit jemandem, wo man, äh, ja, die wenn es jemand da gewesen wäre, hätte er es, fünfmal schneller geschafft, als jetzt der dort von dem her, der fragt sich wirklich, ob sich das rechnet. Was aber der Punkt ist, oder gerade gerade halt da in der Schweiz, ähm, man muss halt immer genug Ressourcen haben, weil man offeriert, man muss man muss bereit sein, Wir können ja nicht sagen, nein, äh, wir haben die die Ressourcen nicht und wir weiss ja nicht, was kommt, oder schlussendlich. Das heisst, man geht mal in die Offert. In diesem Moment hat man die Ressourcen schon. Aber wenn dann alle zusammenkommt, dann wird es kritisch. Und aus diesem Grund muss man schon ein bisschen skalierbar aufgestellt sein mit externen Ressourcen, dass man dann im Falle, wenn dann wirklich größere Projekte mehr, also gleichzeitig kommen, dass man die eigentlich kann so auffahren und ein bisschen mehr Manpower hat gleichzeitig, oder? Wir kann ja auch nicht die alle hier angestellt haben. Und wenn dann nichts kommt, ja, dann ist der auch nicht lustig. Oder?
1: Ja, aber ich glaube, es waren ein paar interessante Punkte. Gewesen, oder? Was ich glaube, ist, dass man wir wirklich so den Core, das Core-Team irgendwo durch, eben, dass du auch, du, du schon mit dem Kunden zusammen, du diskutierst, du konzeptionierst, das kannst du nicht, das kannst du per se nicht outsourcen. Das geht nicht. oder? Das, das, da musst du wirklich den Kunden verstehen und wissen, was genau sein niederwasser ist, was er überhaupt auch erreichen will. Und wie es der Simon gesagt hat, nachher, wenn du äh, dein Core-Team hast, oder, und es dann eigentlich darum geht, wie so einen verlängerten Arm, oder Unterstützung reinzuholen, dann kannst du das sehr gut machen und sehr gut definieren, aber es braucht wirklich ein Team da in der Schweiz, wo sich dann auch um die ganze, um die ganze Qualitätssicherung kümmert. Ja. Da, schnell, da, da ist wirklich das ist so ein Klassisches Beispiel, äh, wo ich immer wieder sage, wir haben mal einen Kunden gehabt. Der hat eine App direkt mit einem Outsourcing-Partner programmieren lassen. Und dann hat er, was ja eigentlich auch richtig war, er hat sich schon Gedanken gemacht, konzeptionelle Gedanken, hat äh, Mockups definiert. In PowerPoint. In PowerPoint. <lacht> Farblich ist halt ein bisschen, ja, grün und, und gelb. Und rot. Sind Farben gewesen, und rot noch ein bisschen. Und, so weiter. und dort sind eigentlich die Abläufe äh, definiert. Gewesen. Und dann kommt die Mockups abgeben und der denkt, der Entwicklungspartner tut das nachher dann umsetzen. Also, was er ja auch hat. Was er ja auch hat, nur... Das App ist nachher dann eins zu eins so umgesetzt worden, wie dass die PowerPoint-Folien runtergekommen sind. Und ja, das war nicht genau das, was sich der Kunde vorgestellt hat. Weil der hat gedacht, ja, da gibt es noch Screen Design und da wird dann alles schön gemacht, Thema UX, Interaction Design, also da haben wir ganz viele Sachen, die man natürlich noch könnte, auch äh, berücksichtigen oder die man muss berücksichtigen natürlich bei so einem Projekt. Und was ich eigentlich damit will sagen ist, es ist nicht ganz so also einfach, äh, eben, denke mich als Kosten sparen indem man einfach ins Ausland geht, vor allem nicht als, als Endanwender in dem Sinne
0: wo vor allem auch technisch nicht unbedingt so also versiert ist. Mhm. Es war ja, nicht nur das Design, das nicht wirklich gestummen hat oder nicht den äh, Wünsche gesprochen hat, es war auch das Technische, das nicht wirklich verhebt hat. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man es auf dieser Seite halt technisch nicht ganz äh, versteht oder nicht weiß, was halt alles dazu gehört im Background und, und dann halt das alles abgeht und er hofft, dass, dass es halt von dieser Partei den eigentlich äh, einmal Alleingang dann ähm, erarbeitet wird oder? Das, das funktioniert halt einfach so nicht oder also eine Zusammenarbeit ein Nearshore ein Offshore das kann alles funktionieren es muss aber entsprechend da geführt sein, äh, geleitet sie und auch äh, halt auch ein geplant und aufgeleistet sein. Also, wie gesagt, entsprechende Guidelines und eben wie weiter, dass man geht, desto detaillierter muss man es eigentlich abdefiniert haben. Also desto mehr muss man eigentlich das Know-how schon im Haus drin haben. Mhm. Und wenn man das Know-how im Haus nicht drin hat, dann sollte man am besten wirklich eigentlich in der Schweiz schauen für einen
1: guten Partner. Genau. Das sind wir gerade so bei einem Thema Qualität, wo, ich, wo mich würde wundern, du kannst da sicher noch ein bisschen mehr davon erzählen, Qualität in Hinsicht auf Codequalität. Mhm. Wie kann man denn, oder wie, wie, ja, wie haben wir es erlebt wie möchten wir es was an was muss sich ein, ein Outsourcing Partner halten wenn ich im Sinn von, wenn, man es, wenn man etwas programmiert, für für jedes für jede Programmiersprache oder für, für viele Plattformen gibt es ein das Framework wo Best Practices hat wo man eigentlich quasi definiert wie muss man eigentlich das Ganze entwickeln
0: ja genau das das ist eigentlich schon mal der
1: wichtigste Punkt oder also schlussendlich kommt
0: es immer der was das Produkt ist, das man darauf entwickelt. Das ist ja in den seltensten Fällen etwas vom ganzen Scratch und auch dann sollte man eigentlich auf ein Framework aufbauen, das schon existiert. Ja, das ist es eigentlich eine relativ schlechte Idee. Und in der Programmiersprache gibt es eigentlich Standards, die man verfolgen sollte und das ist etwas, wo wir sicher sehr viel Wert darauf legen. Wir haben schon Sachen erlebt, ähm, Projekte dürfen übernehmen, äh, wo, wo wir äh, ja, ich soll sagen, wo wir nachher lieber nicht hätten übernommen, aber das ist halt am Anfang immer ein bisschen schwierig. Also schlussendlich äh, haben wir es dann schon gebraucht. aber das, das ist immer mega schwierig. Weil vor allem, wenn vielfach, oder das ist einfach der Endkunde schwierig, weil der weiß ja nie, was unter der Haube passiert. Oder? Ähm, aber wir haben schon doch Center oder andere Projekt, wie gesagt, dürfen übernehmen, äh, wo halt überhaupt nicht dem äh, Coding Standard entspricht, wo eigentlich wo das Grundsystem eigentlich würde vorgehen. Also ja, also man, eigentlich kann man nicht mal sagen, dass das überhaupt irgendetwas von dem Grundsystem verwendet worden ist. Und das macht sie natürlich extrem buggy und hintenusen eigentlich extrem teuer. Und das sind halt auch die Punkte. Ähm, wo nachher ausschlaggebend ist oder sind, kommen wir vielleicht nachher darauf zurück, weil springen wir springen zu fest hin und her. Ähm, zurück zu deiner Frage, was das wir eigentlich schauen, also eben auf Qualität, wir schauen extrem darauf, dass wir coding Standards einhalten, dass wir die Richtlinie einhalten, es gibt äh, mittlerweile gibt es ja so viele automatisierte Tools, Check Tools, ähm, was wir machen natürlich, wenn wir mit externen zusammen wir, äh, wir arbeiten eigentlich mit Git, also ja, Versionierungssystem, wo meines Erachtens eigentlich äh, ein must ist in der modernen Webentwicklung oder generell Softwareentwicklung ähm, und schaffen dann eigentlich mit PRs, also Pull Requests, das heißt ähm, der, der, der dritte Partner in dem Sinn sendet den Code in ein Repo, an ein Skit-Repo, und wir überprüfen, bevor wir das eigentlich zu uns einnehmen, überprüfen wir, ob es unseren Qualitätsrichtlinien entspricht. Also es ist dann ein, ein Lead-Entwickler bei uns, wofür das zuständig ist. Oder? Und so können wir gewährleisten, dass es wirklich auch der Qualitätsrichtlinie von uns äh, immer entspricht. Genau. Und sonst kann man es rechecken und dann muss halt die Partie wieder dran hocken, bis wir dann das äh, Accept and Approve und das ist ein bisschen, einfach gesagt, der Workflow. Man hat natürlich einen Git-Workflow und so weiter. Ich muss jetzt da eigentlich auch nicht ins Detail gehen. Aber das ist so ein bisschen der, 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 der grobe Prozess, zum zu sagen. Da gibt es natürlich das Testing bei... Grössere Plattformen möchten wir, oder setzen wir ganz klar TDD ein. Das ist Test Driven Development. Das heißt, wir schreiben eigentlich zuerst Tests, bevor wir eigentlich, äh, Funktionen schreiben. Ähm, einfach gesagt, oder? Und so ist es auch, oder? Das ist, ich wünsche mir da ein bisschen mehr Bewusstsein bei den Kunden, sage ich jetzt mal so, oder generell. Das ist natürlich initial aufwendiger, kostet ein bisschen mehr, aber hinten raus spart es extrem viel Geld. Oder? Wir haben jetzt gerade ein Projekt daran, ein bisschen ein grösseres, da sind wir fast bei zweieinhalb Tests schon allein. Und wir sieht im Frontend noch nicht viel. Einfach so mal ein bisschen zum Bewusstsein auch ein bisschen, ein bisschen zu schärfen, oder? Und, aber hinterher wird es wird, hundertmal auszahlen, oder? weil es kann nicht dann passieren, dass man irgendetwas neu mit entwickeln, das Feature irgendwie implementiert und plötzlich geht auf der anderen Seite nicht mehr. Und dann kann man die unit durchlaufen lassen, man sieht genau, ob alles da funktioniert oder eben nicht. Und das spart immer Kunden schlussendlich enorm viel Geld. Aber eben, das muss man bereit sein, zu investieren. Ähm, und das ist eigentlich auch ein ganz klarer Anspruch von uns. Bei den Kleiner Webprojekten ist das noch ein bisschen schwieriger. Ähm, aber genau. Und, ja, du hast gerade etwas sagen.
1: Ja, ich habe mir sagen, so, wir haben einige Projekte schon übernommen, wo halt nicht ganz so in dieser Qualität daherkommen sind, beziehungsweise ist es halt so, dass man zum Teil die Projekte schon fast begraben begraben und sagen, es ist gescheitert, wenn man das neu macht und dem Nachhinein hat man ja viel mehr Geld investiert, wenn man es dann nochmal neu machen muss und wenn die Qualität nicht stimmt und gerade wenn man irgendwo welche Plattformen hat, wo man noch Kunden drauf hat, oder, das ist extrem schwierig, nachher dann die Qualität können sicherstellen. Man mm. hat sogar schon Projekte gehabt, wo, wo Entwickler im Core innen sind, um zu und du hast das Ding nicht man mehr updaten können. Also wenn irgendwelche Security-Patches sind oder neue Versionen, dann muss man einfach sagen, ja, ähm, ja nein, es geht nicht. Also das ist wirklich eigentlich ein wie kann man sagen, ein Auto, das schön aussen aussieht aussen, aber innen einfach total Schaden hat, oder ein Haus, wo, wo, wenn man es gekauft hat, merkt man, äh, shit, jetzt muss ich das total sanieren, oder? Oder aber und, und genau. <lacht> ja, wenn man die Türen zu macht, geht es zusammen und so. Ja, oder ist, genau. und ja. Ich glaube, das ist extrem schwierig, auch wenn wir so Projekte übernehmen, probieren wir natürlich schon so gut, wie es geht, äh, das Ganze können...
0: Auch ein Audit zu machen äh, und ein bisschen reinzuschauen, aber vielfach sieht man halt man, es ist schwierig zum definieren. Wenn es test-driven wäre, dann, dann wäre es einfacher. Ja. Aber so ist es sehr schwierig, vor allem, wenn es auf System basiert ist, äh, weil es viele Abhängigkeiten hat unter dem mhm. Uber. Aber ich
1: glaube, das sieht man erst dann, wenn man dann wirklich neue Features halt implementiert. Ja, die
0: schlimmen Sachen können wir ja. erst dann führen, oder? Ja. Das ist das Ding. wenn wenn man das mal ein bisschen anschaut, dann sieht es im Gross und ganz einige einigermassen anständig mhm. aus. Aber, ja, was für Abhängigkeiten das alles hat, merkt man halt erst ein bisschen später. Also das ist meistens halt leider so. Genau. Und, ähm, ja, und das ist halt auch etwas, wo man vielfach auch merken, weil wir eigentlich wirklich auf Qualität ähm, Wert legen, äh, tun wir das aber auch schon einbudgetieren. Und äh, wir haben schon vielfach erlebt, dass dass einfach auf den Preis geschaut wird. Ähm, Und ja, das das zahlt sich dann halt äh, gegen hinten nicht aus. Also Sag jetzt mal, wir begrüßen die Kunden gerne wieder in zwei, drei Jahren, wenn sie das Projekt nicht erfolgreich geworden ist. <lacht> äh, weil da wollen wir uns ja gar nicht unter dem Wert verkaufen und unter, unter der Qualität verkaufen, weil es gibt immer so ein schönes Dreieck. Im einen Ecke ist Qualität, in der anderen Ecke ist ähm, ähm, Zeit und im dritten Ecke sind Kosten. Kosten, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und wenn wir irgendwo zu sparen oder drücken oder machen oder tun, dann leiden einfach die anderen zwei Punkte runter. Oder? Das ist halt einfach so.
1: Absolut, ja.
0: Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon recht ausgeschweift. Ähm, ich hoffe, wir haben einen Einblick bekommen, was die Outsourcing bedeutet, ähm, wie wir das so handhaben ähm, und was für, für Faktoren da auch wichtig sind und reinspielen. Mhm. Ich denke, wir haben da, ja, den ihr Blick
1: ja, ich glaube so, also als generelles Fazit kann man sagen, äh, ignoriert die Mails von äh, irgendwelchen komischen Outsourcing-Partnern. Ja,
0: also ich kann dann gerne darauf antworten, das ist immer ein bisschen, das, vielleicht dann noch ein bisschen, so ein bisschen zum Abschluss in dem Sinn, äh, haben wir auch schon überlegt, soll ich jetzt da antworten oder soll ich nicht, äh, aber wenn Antwort ist, bestätigst du ja, dass es dich gibt, also das ist also ein bisschen Approvement, ich weiss nicht, ob du dann wirklich aus der Liste drunter bist, es äh, ist ja nicht ein offiziell, ich meine, du bist, ja bist ja schon nicht offiziell und, und äh, rechtmäßige die Liste kommen. Darum bezweifle ich auch, dass sie die dann auch rausnehmen. Mm. Oder? Mm. Weil bei dem Mail zum Beispiel heute ist auch gestanden, äh, wenn nicht Watch von, von diesen News profitieren oder äh, mehrseitige News bekommen dann du unsubscribe. Aber ich habe mich ja nie subscribed. Also <lacht> ja, <lacht> ja. ja weiß du nicht, vielleicht irgendwo bei einem Wettbewerb oder so. Genau, alle zusammen da. Der, der, <lacht> der Mitarbeiter, der seit einem Monat da arbeitet, auch. oder <lacht> <lacht> der, der war, <lacht> Keine
1: Ahnung, ja. Ja, Nein, also. aber auf jeden Fall genau so das Thema. Äh, Anfragen von äh, Outsourcing-Partnern. Ich denke, wenn es um das Thema Outsourcing geht, ja, machen, aber schauen, dass der sicher jemanden habt, der sich mit Outsourcing-Möglichkeiten auskennt, eine Agentur und vor allem Qualität. Schaut auf Qualität. Ich glaube, das ist schlussendlich äh, ja, also,
0: genau, ich glaube das Fazit wirklich, äh, man kann Outsourcing machen, man muss aber die entsprechende Expertise in-house können stellen mhm. Und wenn man das nicht kann stellen kann, dann äh, äh, entweder, wie du jetzt vorher gesagt hast, eine ein Agentur suchen, die mhm. das kann, oder dann wirklich eher Finger voll.
1: Ja, und schauen, dass die Agentur eben das Core-Team, also das, ich glaube so wirklich dass. Das Gesamtwissen, das Projektverständnis und alles darum, das muss irgendwo durch ein Inhouse gehen. Das kannst du einfach nicht alle
0: Genau, das gleiche Prinzip, ob jetzt bei dir Inhouse oder oder bei der Agentur Inhouse. Also die technischen Kompetenzen, die Verständniskompetenzen, und konzeptionelle Kompetenzen, die müssen einfach hier greifbar sein, sage jetzt mal so. also wirklich, dass man auch am Tisch zusammenhocken kann, weil gewisse Sachen sich nur am Tisch klären. Und gerade in der Anfangsphase, gerade Konzeption, Workshop und so Geschichten. Um auch wirklich den Kunden verstehen, das Bedürfnis verstehen, das kann man halt nicht von weiter weg. Und nur remote, das wird schwierig. es wird wirklich schwierig. Und das muss doch auch ein bisschen in der Nähe sein. Ein bisschen näher als Nierschor. <lacht> Hier schon. Ich glaube, das ist das ist Stichwort von heute. Dann bedanken wir euch fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.